0: que le vélo c'est tellement euh, un outil qui rend libre Rayon Libre, présenté par Jérôme Sorel sur Cause Commune. Bonjour
1: à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Rayon Libre. Il est 14h, c'est Noël, nous sommes le 25 décembre. Allez, on vous propose un numéro spécial Rayon Libre, un Rayon Libre de Noël. Si vous êtes là par hasard, restez avec nous, on va causer piste cyclable, cyclistes qui grillent les feux, automobilistes qui se garent sur les pistes cyclables, mon vélo, ma liberté. Si vous êtes là par habitude, restez concentrés, ce n'est pas le moment de vous étouffer avec un marron. Merci pour votre fidélité, merci évidemment au gang de Cause Commune, pardon, et merci à Olivier Gréco qui est notre directeur d'antenne alors, je sais pas vous, mais moi je commence à être un peu inquiet. Je commence ou je finis, je ne sais plus. Je commence par finir par être inquiet en fait. Le vélo en ville, ce n'est plus ce que c'était. Le vélo a toujours été clivant. Avant, c'était un truc de pauvre, Et puis c'est devenu un truc de bobo, puis c'est devenu un truc cool. Puis non, les vélos ils sont dangereux, les cyclistes ils font n'importe quoi. Et puis les cyclistes ils aiment de moins en moins quand on leur dit qu'ils font n'importe quoi. Avant, le vélo c'était clivant, mais bon, c'était bon, bon enfant. Maintenant, le vélo c'est clivant presque autant que la corrida ou la chasse. Bon sang, de bonsoir, qu'avons-nous fait pour en arriver là Je sais pas vous, mais moi je commence. Par finir par être inquiet parce que le vélo est en train de devenir un mode de déplacement dominant en ville. Alors, il n'est pas vraiment dans les chiffres, hein, mais il l'est dans la perception générale. La presse généraliste évoque souvent le vélo, sa pratique, comme étant la nouvelle révolution. Les chiffres de fréquentation font fois deux, fois trois, fois quatre fois d'une année sur l'autre. Et puis aussi, je suis inquiet. Est-ce qu'il y a de la place pour une pluralité des visions sur ce qu'il faudrait faire et mettre en œuvre pour le vélo Je suis inquiet aussi pour Abel Guggenheim, vous savez, notre chroniqueur. Oh non, je suis pas inquiet sur sa capacité à pédaler, il a continué à arpenter. Paris Sur son boucloon, il en a un tout nouveau, tout beau, tout adapté. Non, je suis inquiet pour sa santé mentale, la santé d'Abel Guggenheim. Ça fait plusieurs chroniques qu'il nous propose dans Rion Libre qui m'inquiètent. Lui qui a tant aimé le vélo, les cyclistes, lui qui a tant œuvré pour que le vélo puisse avoir le droit de citer dans la cité. Quand j'écoute ses chroniques, je m'inquiète a-t-il perdu la boule ou perdu la foi Je sais pas vous, mais moi je suis inquiet et j'ai besoin d'être rassuré. C'est pour ça que mon invité du jour, et eh ben c'est Abel, Abel Guggenheim, parce que j'ai envie d'être rassuré, parce qu'Abel nous offre trois minutes de réflexion par semaine sur le sujet du vélo, parce que c'est Mérite d'être développé. Et puis ce que je vous propose aujourd'hui, ce n'est pas forcément d'adhérer à sa vérité, c'est d'écouter une autre vision, une autre voix, de prendre un peu de recul. Ce qui nous intéresse ici chez Rayon Libre, ce n'est pas de savoir qui a raison ou qui a tort, c'est d'avoir une pl pluralité des visions, des pratiques, d'actions, pour ensuite que chacun et chacune puisse se faire sa propre opinion sur la place du vélo qu'il veut bien mettre dans sa vie, qu'il veut bien mettre dans sa ville et dans son quotidien. Voilà ce qu'on va essayer de vous proposer aujourd'hui avec ce Rayon Libre spécial Noël. Le vélo est mort, vive le vélo. Bonjour Abel. Bonjour Jérôme. Merci. Merci d'être venu quand même, Abel, ça fait de mars 2020 que tu n'étais pas venu au studio. Absolument, dans les je, je,
0: je suis content d'être dans ces locaux que j'ai fréquenté régulièrement jusqu'en mars
1: 2020. Et oui, et quand même avant de commencer, une petite remarque, la dernière fois que l'on a partagé studio physiquement ensemble au micro, j'étais ton, ton invité et tu étais mon intervieweur.
0: Ah oui Ouais. Ouais ouais. ouais ouais alors <rire> est-ce que j'ai raison d'être inquiet sur toi et le vélo est-ce que tu as perdu la foi la boule ou les deux ah non j'ai pas perdu ni la foi ni la boule mais tu as raison d'être inquiet il euh, y, a, y a un vrai problème et j'ai bien aimé ton introduction parce que c'est effectivement ça que je constate euh, à la fois pour euh, pour pour le vélo en général et pour mes chroniques c'est-à-dire que en fait euh, tous les samedis j'enregistre les, les, ma chronique pour le lundi suivant euh, euh, des fois j'y pensé enfin j'y pense tout le temps et, des fois, je sais à l'avance ce que je vais faire. Ouais. Et donc, en fait, j'improvise semaine par semaine. Et quand je quand je, je regarde, puis j'ai mes textes écrits, euh, euh, bah, je vois qu'effectivement, je dis plus la même chose qu'il y a quelques temps. Euh, même des fois, euh, je suis critique, euh, pas vis-à-vis -vis du vélo, mais vis-à-vis -vis des cyclistes. Et, des institutions. Et, et, oui. Des, et, et puis... Euh, mais c'est clair que mes chroniques ont changé de, de couleur euh, ouais. Et alors est-ce que c'est moi qui ai changé euh, certainement hein, mais euh, je crois que les choses ont bien changé tu l'as dit en quelques mots et j'aimerais bien qu'on le développe Exactement.
1: c'est l'objet, alors ce, qu ce que je te propose Abel aujourd'hui c'est qu'on va réécouter quelques extraits de tes chroniques sur lesquels je vais t'inviter à réagir et sur lesquels d'abord ça donnera du contexte pour les auditeurs et les auditrices et puis derrière bah, c'est l'occasion de développer un peu ce que tu as envie de raconter, ce que tu envie d'essayer de dire. Si tu veux bien, on va écouter la, la première chronique de l'émission, c'est la chronique dans laquelle tu annonces quand même solennellement que tout le monde se plante concernant les pistes cyclables, la piste cyclable de Sébastopol, chronique que j'ai un peu euh, mangée lorsqu'elle était diffusée en, en direct euh, la semaine dernière. Mais on écoute et après je t'invite à réagir dessus.
0: Parmi les projets à l'étude, je souhaite vous parler du boulevard de Sébastopol. Une autre information qui ne vous a sans doute pas échappé est que c'est la piste cyclable parisienne la plus chargée de cyclistes. Beaucoup de cyclistes réclament avec force le doublement de cette piste cyclable. Ils et elles ont été entendus et ce projet figure parmi ceux qui seront sans doute réalisés en 2024 et 2025. Je le dis tout net, c'est à mon avis une erreur. Pourquoi tout simplement à cause de ce qu'on appelle le paradoxe de Bresse, qui explique que lorsqu'une route ou autoroute est saturée, son doublement ou triplement n'aboutit jamais à la désaturer, mais qu'elle atteint au bout d'un certain temps le même niveau de saturation, et même parfois un niveau supérieur, simplement parce que c'est l'offre qui crée la demande. Ce paradoxe est bien connu des cyclistes, qui l'invoquent avec vigueur lorsqu'il s'agit d'infrastructures automobiles, mais semble penser qu'elle ne s'applique pas aux aménagements cyclables. J'annonce solennellement que, si ce doublement est réalisé, le même niveau d'embouteillage, ou plus exactement de ralentissement, sera assez rapidement atteint et qu'on parviendra peut-être même à de vrais embouteillages. Doit-on donc ne pas réagir et ne pas offrir d'aménagement aux nouveaux cyclistes qui souhaitent, elles et eux aussi, traverser Paris du sud au nord ou du nord au sud Alors Abel, il faut... Pas doubler la piste de Sébastopol Ah ben non, effectivement j'annonçais euh, que j'allais cette semaine euh, dire quelle est la solution que je préconise. Ben, C'est simple, quand on regarde les, les plans de de, de villes euh, d'Utrecht, d'Amsterdam, de Copenhague, mmh. des, des villes qui sont plus avancées que nous pour le vélo, ben, on remarque qu'il y a un, un, un maillage assez fin. Ouais. Euh, des, des pistes cyclables, il y en a tous les kilomètres, tous les deux kilomètres, il y a une parallèle et tout ça. Et quand on regarde la carte parisienne, bah, on voit qu'il y a de boulevard de Sébastopol et qu'il n'y a pas d'infrastructure correcte à, à, avant euh, deux kilomètres vers l'Est et deux kilomètres vers l'Ouest. Donc ce qu'il faut, c'est faire d'autres aménagements. Et euh, en, en fait, il faut s'inspirer des, des ingénieurs routiers. Euh, dans les années 60, quand on a créé, il y avait l'autoroute A6 vers le sud, on a vu qu'elle était embouteillée et euh, ben bah, on l'a doublée parce qu'on a dit ça va ça, ça va faire qui moins d'embouteillages. et en fait on s'est aperçu c'était la 6A et la 6B euh, que il y avait des embouteillages il y a, y a toujours les embouteillages sur tout ce truc là entre entre Orly et Paris et depuis les ingénieurs routiers ils ont compris c'est-à-dire qu'ils doublent plus les autoroutes et ben ils en font d'autres à côté ouais. et quand on regarde la carte des autoroutes en Île-de-France en ben bah, on voit un maillage assez fin complet bah, il faut faire la même chose avec les aménagements cyclables donc ça veut dire sur la boulevard Sébastopol au lieu de la doubler il faudrait aller rue Beaubourg et rue du Renard par alors, exemple alors Effectivement, c'est ça le sujet. C'est que rue Beaubourg et rue Durnard, ils ont fait des aménagements, mmh. mais il n'y a pas le fléchage nécessaire. Il y a plein de cyclistes qui passent par là et qui ne savent pas qu'il y a un aménagement. Qui passent faut... par là, boulevard de Sébastopol Non, qui passent euh, rue, rue... rue Durnard et rue Des gens qui Beaubourg. continuent ouais. sur le boulevard de Sébastopol, alors qu'ils devraient aller prendre la rue Durnard et la rue Beaubourg. Ouais. Et ça déchargerait la, le boulevard de Sébastopol. Et moi, ça fait plusieurs fois que je dis ça aux autorités. Je leur dis, mais mettez ces gros panneaux blancs euh, jaunes avec des gros, gros, gros de lettres noires pour indiquer. Je sais pas pourquoi, euh... et en plus, il y a un cercle vicieux qui est en train de se faire. C'est-à-dire que comme il n'y a pas beaucoup de cyclistes, il y a du stationnement sur le, sur les pistes. Donc, les cyclistes n'y vont pas. Donc, il y a du stationnement, etc. Et de l'autre côté, à l'ouest, il faut euh, rue. La, la rue du Louvre, oui. euh, la, la rue de Richelieu, il y a plusieurs axes de, de rue qui, où il y a, où il y a très, très peu de cyclistes. Parce que tous les cyclistes, on leur a dit, il y a une formidable piste, puis on, on en fait une pub, hein. moi-même mmh. moi j'y participe et donc ils savent qu'il y a une piste alors ils voient qu'il y a des embouteillages mais ils pensent pas qu'ils pe qu peuvent passer ailleurs et donc il faudrait faire un aménagement de qualité euh, rue, du, rue Montmartre et rue du Louvre et ou euh, rue de Richelieu et puis signaliser celle de la rue de Beaubourg et d'Urna. Est-ce qu'il n'y
1: aurait pas une autre option une autre voie possible mmh. qui serait de, de rendre cette piste cyclable euh, boulevard Sébastopol à sens unique donc euh, on la double dans les faits oui. Euh, dans, dans le sens nord-sud, sud-nord, peu importe, et de donc euh, aller proposer des dégagements par, par l'est et par l'ouest.
0: On, on peut tout faire, hein, mais le, le plus urgent, c'est de faire d'autres aménagements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui. De les signaler? Parce oui, qu'ils existent. Exactement, en tout cas, deux. rue Beaubourg, il existe. Exactement. Et, et, et rue Beaubourg serait facile. Et pour les gens qui connaissent, quand on est rue de Turbigo, on arrive au, au carrefour des oui. arts et métiers, il y aurait une simple grande flèche, disant à gauche vers le Châtelet, oui. et au Châtelet, à droite vers la République, et il y a plein de cyclistes qui ignorent totalement cet aménagement et, et qui le prendraient. Non, euh, justement, euh, rue, boulevard de Sébastopol, honnêtement, on, on a on, on, il y a des records de cyclistes. Ils baisseraient si on faisait les autres aménagements. Et puis, dans 20 ans, on pourrait éventuellement doubler. Mais aujourd'hui, c'est pas une nécessité. Et, et paradoxalement, la ville de Paris est tellement fière de pouvoir dire, ouais, on a 22 000 cyclistes que, en fait, ils ont intérêt à pas, à, à pas offrir du confort aux cyclistes et à les... Pour, tout ça pour gonfler les chiffres, entre guillemets. Euh, on peut et se poser la pour, question. Pour être la piste, euh, la les... la piste cyclable ouais. la plus empruntée au monde. Et puis, les militants cyclistes, on leur dit « Ah, c'est formidable, on a la une piste, voilà oh !» et... Mais alors là, il y a
1: un point qui est intéressant aussi. Ouais. Je trouve, dans ce que tu dis, est-ce que c'est audible, ce que tu proposes Bah non, je m'aperçois <rire> que c'est pas audible. <rire> ça fait plusieurs fois que je le dis. Euh... Mais... Que, que disent, quand tu discutes avec des, des, des représentants de MDB ou de Paris-Horselquet, <rire> Qu'est-ce qu'ils disent ces gens-là
0: sur cette bah, proposition Ils n'entendent pas. Ou alors, si. Alors, il y a alors il le truc classique. Euh, euh, c'est ah oui oui euh, on peut faire les deux. Ouais. Alors je dis bah non c'est plus parce que doubler le boulevard Sébastopol c'est très compliqué ouais. parce qu'il y a des bus euh, parce qu'il y a un peu de circulation de voitures encore euh, non négligeable hein, parce que on, on dit toujours euh, aux heures de pointe, il y, y, y a plus de cyclistes sur les, sur les pistes cyclables que sur la, la voie. C'est à, à beaucoup d'endroits. Ben pourquoi Parce que la piste cyclable, c'est beaucoup plus efficace que, que, que les pistes bagnolables. Hein. Ouais. Mais il n'y a pas que les heures de pointe. Ouais. Donc, il y a aussi euh, dans la journée. Et puis, il y a les autobus. Et il vaudrait mieux, par exemple, mettre les bus à double sens sur le boulevard de Sébastopol. Mmh. C'est plus urgent, plus intéressant, plus... Plus rapide aussi, hein. en, 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 en mise en œuvre, peut-être oui, ça, euh, non, ça, j'en sais rien. D'accord, honnêtement, ouais. je ne sais pas. Non, non, euh, mais ce serait plus utile, parce que le, les, les, les pistes, le ligne le, le retour du Blois-Sébastopol pour les bus, c'est la rue Saint-Martin, la ouais. rue Réaumur, ouais. la rue Durnard, c'est très compliqué, c'est pas mémorisable, et toutes les lignes de bus qui fonctionnent bien, c'est quand elles ont... Un itinéraire aller, un itinéraire retour sur le même itinéraire. D'accord.
1: Euh, On va, euh, je pense que le message est passé. Après, là, ça libre à chacun de d'adhérer à ta vision et à ta proposition. En tout cas, le, 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 tu as pu, enfin, tu as pu t'exprimer ouais. et, et aller un peu plus loin. Il y a une autre chronique dans laquelle tu t'exprimes, même très clairement. Tu exprimes une vision différente de celle de la FUB, notamment, la Fédération des Usagers de la Bicyclette. C'est notamment sur la cohabitation avec les piétons. On va écouter une partie de ta chronique hein, que j'ai encore un peu mmh. coupée, mais. T'as des propos qui sont euh, pareils. Est-ce qu'ils sont audibles on, on écoute.
0: Pourquoi j'estime légitime la décision du maire d'Agen de ne plus autoriser la circulation à vélo dans quelques rues du centre de cette ville et à critiquer l'assaut en justice de l'association Vélocité en Agenais contre cette décision et l'appui apporté par la FUB, Fédération des Usagers de la Bicyclette à cette action Comme je l'avais prévu et annoncé, cette action en justice a échoué en référé et il n'y a aucune raison qu'il en soit autrement lors du jugement définitif. On aurait pu penser que cet échec juridique aurait amené la FUB à s'interroger sur les raisons qui poussent des maires à prendre de telles décisions, à réfléchir à la légitimité de sa première réaction. Il n'en est rien. La FUB n'évoque les piétons que dans des phrases générales théoriques mêlant cyclistes et piétons. Et la seule prise en compte particulière des piétons est une statistique de décès. « Les piétons ne sont pas mis en danger par les cyclistes, la presque totalité des décès de piétons résulte de collisions avec des conducteurs de voitures, de poids lourds ou de camionnettes. » Eh bien non Lorsqu'on marche en zone piétonne, on ne demande pas seulement de ne pas être tué, mais de pouvoir se promener, faire des échats, ou tout simplement se déplacer. Et le sentiment d'insécurité que nos cyclistes évoquons à juste titre, à l'appui de nos demandes d'infrastructures cyclables bien séparées des circulations motorisées, pourquoi ne l'entendrions-nous pas de la part des piétons vis-à-vis -vis de nous Et ce, d'autant plus, comme cela revient constamment dans les discussions entre cyclistes, en face à face comme en virtuel, que le comportement de beaucoup de cyclistes en particulier dans leur rapport avec les piétons nous inquiète de plus en plus balayons donc devant notre porte balayons donc devant notre porte là t'as perdu la boule à la belle <rire> ben, je crois pas, je, ben, je m'aperçois que euh, collectivement les cyclistes ont les mêmes euh, réflexes que les automobilistes, c'est-à-dire que euh, ils considèrent que tout ce qui gêne la circulation à vélo, euh, c'est mauvais, euh, que, que c'est pas justifié. Et euh, de depuis, moi, je suis allé à Agen. Euh, D'une part, j'ai été voir les aménagements en question, et j'ai, j'ai, je suis allé à une réunion qui avait été organisée par l'association. J'ai essayé de parler, c'était pas facile. J'ai aussi parlé avec la directrice de cabinet du maire d'Agen pour euh, mmh. pour avoir l'autre vue. Euh, ils sont pas non plus. Ils, sont, ils méritent des critiques, hein, parce qu'ils sont pas très portés spontanément sur la sur la discussion avec les associations. Euh, mais c est, c est, alors effectivement, je m'adresse surtout aux cyclistes. Ce que j'arrive pas à comprendre, si tu veux, quand il y a eu, le, quand on a mis la voie, les voies sur berge mmh. piétonnes en, en 2016, il euh, y a eu des, des, des des plaintes des, des, des bagnolards, si tu mmh. veux, pour dire, mais euh, euh, quoi euh, Comment je vais faire pour aller à la gare de Lyon, pour prendre un train Ça mmh. va devenir impossible, et tout ça. Et en regardant les textes, en particulier ceux de la FU, ils développent exactement la même phraseologie avec les mêmes mots mot à mot. Je sais plus si je les citais, mais moi, je, dans, dans les billets que j'ai faits, j'ai fait un billet sur le blog euh, d'Isabelle mmh. Essence, euh, je relève, ils prennent quatre euh, quatre... Euh, Arguments, et les quatre arguments sont exactement ceux qui sont pris, qu'utilisent d'habitude les gens qui défendent la bagnole. Et en particulier, ça m'a frappé, sur le commerce. C'est-à-dire, ils disent que le fait que les cyclistes pourront pas plus prendre le boulevard de la République autrement qu'en poussant oui. leur vélo, ça va porter tort au commerce du boulevard de la République à Agen, alors que c'est un trajet qui fait 6 minutes à pied et qui peuvent garer leur... Euh, ce qu'on demande aux automobilistes, on leur dit on leur dit pas, vous avez pas le droit d'aller dans ces magasins, on leur dit, garer votre voiture et eh ben elle, là on dit, elle, on dit la même
1: chose. Est-ce que selon toi, euh, là la FUB, et ça re rejoint un peu ce que je disais en introduction, tout d'un coup le vélo devient un, un mode de déplacement dominant, en tout cas dans la perception, est-ce que selon toi là, quand ils tiennent ce discours-là, la FUB c'est, euh, on fait de la politique parce que c'est quand même compliqué d'admettre euh, nos torts.
0: Je, honnêtement, je ne sais pas. Je ne suis pas sociologue, ouais, ouais. je ne suis pas psychologue. Étais hein, euh... pas politique, hein Étais pas politique non plus. Je ne suis pas politique non plus, effectivement. Mais euh, je, je, quand je vois que, que des, des textes écrits ressemble mot, mot pour mot à d'autres. Tu sais, c'est pareil pour le paradoxe de Brest dont je parlais tout à l'heure. Ouais. Les, les gens, quand je leur je, je leur dis, mais attendez, il se passe la même chose. Pour les voitures, pour les piétons, pour les euh, les, les transports en commun, ils me disent toujours, cette phrase, tu la connais, c'est « c'est pas pareil ». C'est-à-dire ouais. que quand tu dis à quelqu'un, à quelqu « mais tu fais la même chose que quelqu'un », en général, ils te dit c'est pas pareil ». Ça veut dire « non, 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 euh, ça ressemble, mais c'est pas du tout la même chose, ouais. ça a rien à voir ». donc on, on le voit dans, dans tout à fait d'autres ouais. domaines. Et, et là, c'est comme tu dis, le, 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 moi, c'est vrai que ça me fait mal au cœur, parce que c'est des, des années que je lutte pour que le, le vélo devienne un mode de déplacement comme les autres, et je vois que malheureusement, il devient un mode de déplacement comme les autres, avec les, les, défauts. les défauts des autres.
1: Ouais. J'ai lancé la musique parce que ça fait déjà 18 minutes Pas d'agenda cette semaine Les colloques, séminaires et autres conventions se font rares Même pas une sélection culturelle C'est Noël, c'est la trêve des confiseurs Et puis c'est tout Vous êtes toujours sur Cause Commune Rayon Libre 93.fm Il doit être à peu près 14h18 À propos d'agenda, bien entendu, n'oubliez pas votre mission Faire découvrir Rayon Libre à trois potes, copains, copines, clients, fournisseurs Et tant que vous y êtes, faire découvrir Cause Commune Avant de reprendre notre conversation avec Abel Guggenheim Tentez d'être inquiet et rassuré Je vous propose d'écouter cela Saoko Rosalia 93.fm Lundi 25 décembre 2023, tout de suite, bientôt l'heure de la bûche, Abel.
0: belle.
1: <mérite> 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 Nada te puede parar, cierra la pamparas. Nada te puede parar, y ya toca el estilo, toca el estilo, toca el stylist,
0: toca el estilo. Te la tijera y ya coge la
1: toujours sur cause commune, en FM, 93.fm, c'est à Paris. Nous sommes avec Abel Guggenheim, libre, cadeau de Noël. Abel, un autre sujet qui semble inquiété, euh, qui semble t'inquiéter, c'est la le cycle logistique. Si tu veux bien, on va écouter encore un extrait de ta chronique. C'était le numéro 230, où là, clairement aussi, tu dis qu'il y a des choses qui vont pas, et il y a un problème, je vous invite à écouter, il y a deux enjeux à mon sens. Il y a un problème de cohabitation de ces gros véhicules avec des vélos, et il y a aussi un enjeu que soulève Abel, qui est euh, le tout électrique. On écoute.
0: C'est un court reportage sur BFM Paris, titré « En Ile-de-France, les vélos cargos succèdent aux utilitaires ». On le voit rouler sur une piste cyclable. On le voit faire une grande courbe sur le trottoir, s'y arrêter. J'observe que le dénommé « Pedro » a roulé et stationné sur le trottoir, mais juste pour indiquer que ce qui peut être acceptable lorsque cet usage est marginal ne pourra pas le rester s'il se généralise. Mais l'idée semble aujourd'hui bien ancrée que c'est forcément au profit, non pas d'un vélo, mais d'un vélo-cargo, qui bien sûr comporte toujours au moins une assistance électrique. J'observe que la taille du vélo-cargo présenté dans ce reportage n'est pas sensiblement moindre que celle d'une petite voiture. Reportée sur les pistes cyclables et parfois dans les zones piétonnes, une partie des problèmes venant de la route, est-ce la solution Parmi ces interventions qui seront désormais effectuées en vélo-cargo assistance électrique, combien pourrait être faite à vélo, comme celle filmée pour ce reportage Et même éventuellement, soyons fous, sans assistance électrique, la question ne semble pas devoir être posée. Et pourtant, tu la poses
1: Abel, la cyclologistique, je pense qu'il y a un vrai sujet. Quelle est ta, pré ta, ta préconisation sur une cohabitation cycliste-commuteur, on va dire, et livreur et livreuse
0: Alors, je vais te décevoir, parce que je, je, je vais pas donné de préconisation, parce que pour moi, c'est un, vraiment une question. Je souhaite simplement poser la question pour qu'on pour qu réfléchisse et qu'on trouve des solutions. En gros, si tu veux, on a réussi à convaincre, et beaucoup plus rapidement que ce qui était prévisible, tout un tas de gens que c'était idiot d'utiliser des camionnettes Mmh. Euh, pour livrer de, de trucs, bon, et euh, très rapidement les gens ont compris. En plus, on leur a mis des interdictions, faut dire aussi les ouais, choses, hein. Ouais, mais, ouais. mais ils ont compris que c'était idiot, que ça coûtait moins cher, que c'était plus facile et tout ça. Alors, c'est très bien, mais euh, ça va tellement vite que euh, on, 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 va, on va arriver demain, et c'est déjà le cas sur certaines pistes cyclables, par exemple. Euh, on va arriver à des embouteillages de vélos cargo sur les pistes cyclables. Alors, qu'est-ce qu'on aura gagné Alors, évidemment, on, on, on peut restreindre la, le domaine routier et agrandir le domaine vélo, mais euh, il faut le faire à la bonne vitesse et tout ça. Et puis, il y a le problème des, des, dont on parlait au sujet d'Agin, euh, du, du fait que ces véhicules sont admis dans les zones piétonnes, oui. où, où ils posent de vrais problèmes aux piétons. Donc, ils posent des problèmes aux cyclistes sur les pistes cyclables. Et moi, qui suis un cycliste assez vieillissant... Euh, ça m'arrive maintenant de plus en plus d'être effrayé par le comportement de certains cyclistes. Alors, ce que certains je veux dire. cyclistes ou certains livreurs ou les ben deux. Certains livreurs, justement. Ouais. Je sais pas, c'est une anecdote que je dis souvent, je l'ai peut-être déjà dit sur, sur Rayon Libre. Quand tu vois un, un policier à vélo, tu ne te dis pas c'est un cycliste qui fait de la police. Tu te oui. dis c'est un flic qui a un vélo. Oui. Et quand tu vois un livreur à vélo, tu te dis quand même c'est un cycliste. Il... Et eh ben non, c'est pas un cycliste, c'est un livreur. Ouais. Et euh, il, est, il a des contraintes de, livrer de temps, il a, des, il a un comportement, il a une... une, une... Est-ce est que, alors,
1: ce qui est sûr, c'est que la cycle ouais. pour qu'elle se développe, il ne faut pas leur mettre de bâton dans leur groupe ah, voilà. pour l'instant. Donc, a priori, euh, si on commence à leur mettre une prune parce qu'ils se garent sur le trottoir, ça va être compliqué. Ouais. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas, par exemple, une voie qui serait de dire, l'épicyclable, c'est, euh, en fait, dès qu'on est professionnel et dès qu'on est professionnel et qu'on est rémunéré pour travailler et pour se déplacer dans la ville,
0: alors on est sur la route. Oui, c'est une, une des solutions. Hein. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a un certain nombre de, 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 de mecs en vélo cargo qui le font. Hein. C'est ouais. évident. Mais, enfin, je pense qu'on ne réfléchit pas assez à ça. Alors, je dis ça, mais justement, j'ai participé à une réunion euh, au ministère de, de l'équipement, jour, sur les vélos cargo, c'est-à-dire que la puissance publique est en train de, de réfléchir à ça et voir si on ne peut pas faire des réglementations différentes. C'est un vrai problème. Hein. Et, non, et alors, pour par rapport à ton introduction, euh, euh, je ne suis pas du tout gêné de, de, de poser des problèmes ouais. sans forcément donner ce, des solutions. Ouais, hein, oui, mais, bien évidemment. Et, et si et je suis content s'il y a des gens euh, qui, qui euh, essayent de, de résoudre les problèmes que je pose. <rire> <Voilà>. <rire> et tu alors tu poses ton truc là. Sur l'électricité, bah, euh, c'est une direction... Euh, il faut pas que ce soit tout électrique quoi ouais. ouais et puis on va pas développer plus que ça mais on ouais. l'a compris en fait il y,
1: y a une parce qu'il y a 25 euh, mais on a compris, en gros, tu, tu trouves que on, le tout électrique a ses limites et qu'à un moment donné, peut-être que ouais, se déplacer avec un vélo qui n'est pas électrique, ça doit être envisageable et ça doit être promu aussi.
0: Oui, c'est ça. Il y, a de, il y a quand même beaucoup plus, beaucoup, un certain nombre de gens qui n'envisagent pas de faire autre chose que l'électrique parce qu'on leur présente ça comme obligatoire, comme évident et qu'il y a tout un tas de gens qui pourraient très bien se faire du don électrique.
1: Ouais. Euh, ben, on va arriver à la fin de l'émission. Alors J'ai écouté évidemment toutes tes chroniques de 2023 et pour cause, je n'ai pas eu besoin quand même de chercher trop longtemps. Temps. Tu as souvent des chroniques qui sont moins négatives, moins critiques ouais. et même qui sont assez enchanteresses sur la magie du vélo en ville. On va écouter une dernière chronique. La question que j'ai envie de te poser après, c'est finalement pourquoi, selon toi, l'usage du vélo continue à croître Mais qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour qu'une ville comme Paris puisse avoir une part modale vélo comparable à Copenhague ou Amsterdam ou même Strasbourg Mais on va écouter d'abord ta chronique où tu dis que le vélo, c'est super.
0: Je vais juste vous parler du rapport entre le temps qu'il fait et la circulation à vélo. Le nombre de cyclistes croît effectivement avec le beau temps et décroît avec le mauvais temps, mais ces variations sont nettement moins importantes que ce que certains semblent croire. persuadés que les cyclistes ne se déplacent que pour se promener lorsque le temps est agréable, comme on va à la piscine en plein air ou en terrasse au restaurant, plutôt quand il fait beau. Mais le vélo en ville est surtout un mode de déplacement, le nombre de cyclistes nettement plus important en semaine que le week-end le prouve. Il est probable que les records de fréquentation actuellement constatés sur les aménagements cyclables parisiens soient suivis de baisse. Ce n'est pas anormal. Une part des personnes qui se mettent au vélo ne continue pas lors de leur premier hiver. Mais cet arrêt la première année est souvent le seul, car le vélo est une drogue dure. Quand on en a goûté les bénéfices, on a du mal à l'abandonner.
1: Qu'est-ce qui donc est comparable, qu'est-ce qu'il faudrait faire dans une ville comme Paris pour augmenter encore la part modale du vélo ah
0: bah, je, alors, tu, tu me poses des questions difficiles. Hein, euh, ah ben, bah, je suis pas là pour non plus bah, te servir de la soupe, Abel. Hein. <rire> <rire> non, je veux dire, une partie de ce qu'on fait, c'est bien. Hein, ouais. C'est-à-dire. Euh, euh, faire des aménagements cyclables en quantité c'est très important euh, je, je pense que parfois on devrait penser plus à la quantité qu'à la qualité c'est à dire que on fait des pistes cyclables absolument parfaites, ça, ça dure un temps fou, mmh. ça coûte cher parce qu'on fait des trucs biscornus, parce que on pense, ah oui mais le cycliste qui vient de là et qui va par là, euh, comment on va faire et que peut-être euh, on devrait continuer à faire des pistes cyclables de, de qualité moyenne euh, parce qu'il y a encore tout un tas de cyclistes qui sont tout à fait capables de rouler dans des conditions euh, à l'ancienne mmh. et qui ne font pas de vélo et que aujourd'hui de temps en temps j'entends dire euh, ah oui mais si je peux pas mettre mon vélo mon, mon enfant ou ma grand-mère sur la piste cyclable c'est qu'elle veut rien c'est idiot comme raisonnement c'est à dire que euh, on, 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 on peut continuer à faire plus d'aménagements, il faudrait que le, le tourne à droite au feu se soit généralisé il faut que le contre sens cyclable soit généralisé et, et malheureusement, et c'est plus important que de faire de continuer le kilométrage d'aménagement parfait, en n'oubliant pas qu'autant en nombre de cyclistes qu'en en, en kilométrage de pistes cyclables, on est quand même dans des chiffres très minimes. Mais
1: après le truc c'est qu'en tenant ce propos là, tu deviens un peu exclusif, c'est-à-dire que les pistes cyclables qui sont pas super, elles sont euh, pas bien, tout, tout le monde ne peut pas se mettre dessus.
0: Oui, mais euh, actuellement, euh, les, les, quand, quand on voit une photo d'enfant sur une piste cyclable à Paris, euh, c'est souvent,
1: hein souvent le week-end. C'est souvent
0: le week-end. Oui, et puis c'est surtout, euh, c'est très très peu. C'est le papa qui met qui met une, une photo de son enfant euh, sur une des rares pistes cyclables parisiennes, et donc il pourra pas faire autre chose que le euh, que, que le que
1: les quelques mètres qu'on lui a proposé. Voilà, exactement. Et donc oui, donc toi, il, penser quantité et faire de la piste cyclable revenir à du temporaire, comme on a eu avec les coronapistes, par exemple.
0: Euh, euh, j'en sais rien euh, <rire> non, non mais c'est pas ça ouais. euh, arrêter de considérer qu'une piste cyclable doit être parfaite les aménagements de type bande cyclable euh, les non aménagements comme les, le fait de pouvoir passer dans un couloir de bus c'est des choses qui comptent et dire euh, comme le font un certain nombre d'associatifs de, 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 de considérer que tout ce qui n'est pas parfait c'est nul, bah, c'est pas une bonne idée parce qu'il faut mettre plus de monde sur des vélos et un peu partout, pas uniquement justement ça. On revient à l'histoire oui. du boulevard de Sébastopol. Euh, il, il faudrait qu'il y ait des cyclistes rue du Louvre, rue de Richelieu, euh, sur des à des endroits où on va pas pouvoir faire des pistes cyclables euh, euh, super top, mais euh, de, de bonne qualité
1: quand même. Ben bah, c'est le mot de la fin du pas super Super top, mais de la bonne qualité quand même. Merci beaucoup Abel. auditeur auditrice. n'oubliez pas d'aller pédaler parce qu'après la bûche, parce qu'après une journée sans pédaler, bah c'est une journée gâchée. Nous pédalons jusqu'à la semaine prochaine. Semaine prochaine, je vais tenter de vous proposer une rétrospective de Rayon Libre en 2023. Et puis, euh, n'oubliez pas, une bande FM sans cause commune, c'est une bande FM inopportune. N'hésitez pas à donner. Restez sur FM cause commune. Il est 14h30 et à la semaine prochaine.
0: Rayon ouais. ouais, lit.